0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. This is a journey, Would you mind that
2: again?
1: Det er ikke ønskværdigt at kultivere respekt for loven, men snarere for det rette. Den eneste forpligtelse, som jeg således har ret til at påtage mig, er på hvilket som helst tidspunkt at gøre det, som jeg mener, er det rette. Sådan skrev Henry David Thoreau i 1849 i essayet On the Duty of Civil Disobedience, som også bare bliver kaldt Civil Disobedience, eller på dansk, Civil Ulydighed. Cecilie Eriksen, filosof, Ph.D. og specialkonsulent ved Center for Etik, og du har redigeret og skrevet til bogen Ulydighed og Etisk Dynamik fra 2013. Velkommen til dig. Tak skal du have. Det er ikke ønskværdigt at kultivere respekt for loven, men snarere for det rette. Øh, det er dig, som har øh, fremdraget det her øh, citat, og, og det står også skrevet i det første kapitel af den bog, jeg lige talte om her. Hvorfor synes du, det er relevant at tale om det?
3: Eftersom, at vores emne i dag er civil ulydighed, og Thoreau er den, der normalt bliver sådan krediteret for at have opfundet det her ord, civil ulydighed, så tænkte jeg, det var godt at nappe et citat fra ham. Og så synes jeg også, det er et sjovt citat, fordi det er forholdsvis radikalt.
1: Det må man sige, ja. ja.
3: altså det, det er en form for, skal man sige, moralsk individualisme, som er stærkere, end man ser den hos de fleste mennesker i dag. I hvert fald her i Danmark. Og det kan jeg godt lide, at den har den her provokerende karakter. Han fortsætter citatet med blandt andet at sige, at at lovene har simpelthen aldrig gjort nogen en tødel mindre og bedre, og vi hver dag ved at følge dem bliver vi simpelthen øh, redskaber for uretfærdighed. Så, og det er sådan en ret stærk holdning, og jeg mener også, den kan diskuteres, især det sidste bliver rimelig problematisk, men jeg mener jeg. Men, men jeg synes, det, det siger noget om den her det emne her, vi snakker om i dag, nemlig den civile ulydighed.
1: Og, og Thoreau var jo faktisk et menneske, som man måske, levede sit budskab. Han meldte sig ud af samfundet på et tidspunkt, stoppede med at betale skat, fordi han syntes, det var noget pjat. Og så flyttede han ud i skoven, og så var han, var han ellers der. Vil du prøve at, 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 at fortælle lidt om, om dit første møde med, med Thoreau, og, og hvad det var, der tiltrak dig til, til ham og hans værk?
3: Jamen, altså, jeg mødte ham første da jeg gik i gymnasiet, hvor jeg fik øh, den her bog, der hedder Walden, og, øh, om livet i skovene, anbefalet og læste den. Og jeg var ret begejstret for netop den her idé om at bo ude ved sådan en lille øh, skovsø og sidde og, og tænke og, og læse og sådan. Det, det var et tiltag for mig meget dengang. Og på det tidspunkt, der kendte jeg ikke noget til den her øh, diskussion, han har af civil ulydighed. Den stødte jeg så på senere øh, under et forskningsprojekt, hvor jeg ville undersøge moralske forandringer og hvorfor de sker i vores samfund. Og i starten af det projekt, der tænkte jeg, hvad skal min tilgang være? Måske skal jeg kigge på sådan noget som civil ulydighed, fordi det her bryder folk loven, øh, hvor de er etisk motiveret. Og nogle gange fører de her aktioner af civil ulydighed til ændringer af loven og ændringer til hvad skal man sige, den generelle samfundsmoral. Så jeg tænkte at de er et super godt eksempel. Jeg fandt så ud af, at det var lidt for smalt et eksempel, så jeg udvidede det senere, men, men her studier jeg så på The Row igen og tænkte, nu læser jeg lige hans tekst. Øh, her om civile lydhed for at se, hvad han siger om det. Ja. Og det var det så, jeg støtte på det her hissige citat, som jeg øh, så valgte at, at tage med i dag.
1: Som du forelskede dig i. Ja. Og øh, vi har også en øh, anden gæst med os i dag, det er Esther Mikkelsen, Keldahl, filosof og klimaaktivist i Den Grønne Undromsbevægelse, og også forfatter til en bog, nemlig Vi er sammen om at mærke det, som har undertitlen Sådan finder du styrke, selvtillid og fællesskab i klimakampen. Velkommen til dig, Esther.
2: Tusind tak, og tak fordi jeg må være med.
1: Jamen det er en fornøjelse, at du vil være med. Kan du ikke øh, fortælle lidt om din øh, relation til, til uh, Thoreau? Hvor, hvor, hvor tæt et forhold har du og han til hinanden?
2: Jamen, altså, jeg blev også anbefalet at læse den her Walden uh, og Life in the Woods uh, bog, og jeg kom cirka, jeg tror, jeg kom en tredjedel igennem bogen, og så begyndte jeg at, at kede mig lidt, for jeg synes, den var lidt, lidt svær at læse, faktisk, men det er også fordi, har skrevet for lang tid siden, og jeg er ikke så god til sådan noget engelsk. Det er sikkert det gamle, tid. det er sprog, ja. men, men jeg synes også, altså, det er jo en meget dragende idé, det her med at flytte ud i en, en hytte langt væk fra civilisation, og så kritiserer civilisation på afstand, men jeg må også indrømme, at i den klimakrise, vi står i, som er et, et samfundsproblem, hvor der er nogle rimelig voldsomme strukturer, vi skal have ændret, så nytter det jo ikke noget at isolere sig, og ligesom flytte væk fra det hele, så kommer vi jo ikke til at ændre de ting, øh, vi skal have ændret, så, jeg, jeg, ja, så det, det er mit forhold til, til den bog.
1: Men, 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 men det, det er der ligesom, hvad skal man sige... Øh, dro dig ind til den, og, 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 og fik dig til at tænke, det her det er simpelthen en mand, der tænker lidt på samme måde som mig, og men det er 200 år siden, eller 150 år siden, han gjorde det. Altså, hvad, hvad var det ved ham, som, som fik dig til at tænke, hold da op, det vil jeg gerne studere lidt, lidt nærmere?
2: Jamen, altså, øhm, man kan sige, det, der er jo en stor styrke i, på en eller anden måde, at, at prøve, og at sætte sig selv uden for et system, vi gerne vil kritisere. Og det er jo det, som klimaaktivismen også forsøger på en eller anden måde at, at, at ligesom træde et skridt ud af de narrativer og de værdier og de normer, som vi alle sammen bliver opdraget i i vores samfund. For eksempel, hvad der er det succesfulde liv og det gode liv, og det ved jeg, at han også reflekterer over i bogen det her med. Han ser så meget, meget ned på, på menneskene i byen og, og synes, at, at folk, de har slet ikke fattet, hvad lykken er. Øhm, men, men der er jo en værdi i at, at træde udenfor ligesom det etablerede og prøve at se det udefra. Og så spørger Om man så egentlig overhovedet kan det, fordi vi er også bare et produkt af vores samtid og vores samfund. Øhm, men men det, det, det synes jeg, at der er en kæmpe stor værdi i. Og det er blandt andet derfor, at, at, at jeg er meget inspireret af de-growth-bevægelsen, der, der kæmper for, at vi skal have meget mindre vækst i samfundet, og så skal vi arbejde mindre, og så har vi også mere tid til at tænke lidt mere kritisk over for den verden, vi er en del af, og de strukturer, vi, vi er med til at reproducere som, som mennesker.
1: Og alt det her netop, hvad det er, civil ulydighed, indebærer måske også ulydighed sådan lidt mere generelt, og, og hvad man kan bruge det til... I vores verden i dag, det kommer vi naturligvis meget mere ind på i de følgende.
2: This is all wrong. I
3: shouldn't be up here. Yet you all come to us, young people, for hope. How dare you? You have stolen
2: my dreams and my childhood with your empty words.
1: Peter Thunberg, Gandhi, Rosa Parks. En nægtede at rejse sig i bussen, en producerede salt i et land med saltmonopol og en stoppede med at gå i skole. Fælles for dem alle er, at handlingerne var ulovlige. Det var civil ulydighed. Be ready for Begrebet civil ulydighed stammer fra essayet On the Duty of Civil Disobedience af Henry David Thoreau, som det en citat også kommer fra, selvom selve handlingen, altså den civile ulydighed, nok har eksisteret før hans beskrivelse af det. Teksten er skrevet ud fra en række foredrag, Thoreau holdt i 1848 under titlen The Rights and Duties of the Individual in Relation to the Government. Individets ret og pligt i forhold til regeringen. Men altså, allerede i 1605, nærmere bestemt den 5. november 1605, forsøgte englænderen Guy Fawkes at springe det engelske parlament i luften for at komme den protestantiske elite til livs. Fawkes blev anholdt, før det lykkedes. Han blev forhørt, torteret og dødsdømt, men undgik datidens bestialske henrettelse ved at springe fra skaffottet, hvor han brækkede halsen og døde. Den 5. november er sidenhen blevet kendt som Guy Fawkes Day, Den andet med remsen Remember, remember the 5th of November the gunpowder treason and plot i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgotten. ja og fra det engelske folkerin til det amerikanske citat som lyder sådan her det er ikke ønskværdigt at kultivere respekt for loven men snarere for det rette den eneste forpligtelse som jeg således har ret til at påtage mig er på hvilket som helst tidspunkt at gøre det som jeg mener er det rette citat slut skrevet altså af Henry David Thoreau i 1849 og Cecilia Eriksen, øh, hvad sker der i verden på det her tidspunkt? Hvad, hvad, er det, øh, hvad, hvad, hvad gør, at, at Thoreau han skriver, som han gør i 1849?
3: Altså, det er jo ikke for Pjats skyld, at han, øh, han gør de her ting, kan man sige. Det var som du du fik det lidt til at lyd, som, at det bare var sjovt, han ikke rigtig ville betale skat.
1: Nå, øh, nej, ja, ja, det, det var han, ikke min mening. Nej,
3: jamen, det, var, det var netop det, vi tænker, vi lige skal have frem. Øh, fordi grunden til, at han ikke øh, ønsker at betale skat, det er, fordi, at hans regering er involveret i en krig mod Mexico. Hans land er involveret i en udryddelse af de indfødte øh, amerikanere, eller de, dem man på hans tidspunkt kaldte indianerne øh, og, og der er også det her med slaveriet, han ikke øh, er specielt begejstret for. Og han vil ikke være med til at støtte økonomisk ved at give penge til, øh, hans, til staten og til regeringen, fordi så er han aktivt med til at støtte og understøtte de her aktiviteter, han er voldsomt imod. Som kan sige, det er sådan nogle rimelig vigtige øh, sager, han, han prøver at sætte sig op imod her. Men øh, det går ikke. Æh, han bliver jo smidt i fængsel. Æh, også dengang var det der med ikke at Iker ville betale skatten ret alvorlig forseelse. Mm. Æh, og han tilbringer så et stykke tid i fængsel, og kommer så ud bagefter, hvor han så skriver... Øh de her øh, essays først, som så senere bliver til den her lille tekst om civil og lydighed.
1: Så men, det, det er noget af det, han protesterer imod. Men, men var der nogen, der lyttede til ham på det tidspunkt? Var der nogen, der tænkte, okay, her har vi faktisk en, en, en person, en... en øh, øh, ja, du, du ser, du ser ud sådan lidt øh, øh, tvivlende ud. Altså, øh. jo, altså
3: han får jo lov til at holde nogle offentlige øh, yeah. lectures her, så der bliver jo lyttet til ham, og, og, og hele den her øh, konflikt, som, som civil og lydighed jo drejer sig om, som er konflikten mellem retten og lovene og på den ene side og så moralen på den anden side altså når de støder mod hinanden, så er det at vi har det her med at der kan opstå at folk er civilt ulydige, og, og det er jo noget alle, vi kender alle sammen til det og det han har været der til alle tider ja yeah. Så det er der selvfølgelig ørenlyd for, når man øh, beskæftiger sig med det.
1: Og så er det måske også relevant lige at mene om, at, at det jo er, altså når, når vi nærmer os 1860'erne, der, det er jo der, hvor den amerikanske borgerkrig øh, mellem nord og syd også bryder ud, og nogle af de her spørgsmål, som Thoreau faktisk øh, hiver fat i, for alvor eksploderer øh, på, på, på det nordamerikanske kontinent, og de øh, simpelthen slår hinanden ihjel for godt over for, fordi de er uenige om, hvordan det skal håndteres det her. Ja. Yeah. Yeah. Lad os prøve at kigge lidt på, 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 på citatet her. Nu er du jo moralfilosof og, 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 og har en masse øh, etik med dig i bagagen, når man så må sige. Hvad er det, Thoreau siger? Altså, øh, at, at, altså, at, sitat... Han siger, at man skal dybest set skal man blæse på loven.
3: Nej, det siger han ikke. Øh, han siger, at når, altså, den pligt, du har, det er at følge din samvittighed mere, end du har en pligt til at følge loven. Så han siger, når der er det her clash mellem, hvad, hvad du mener, er det moral skrætter at gøre, og loven siger noget andet, jamen, så er din pligt faktisk ikke at følge loven, men at gå med, med moralen, så at sige. Øh, og, der, hvor, øh, og der, hvor vi nogle gange kan sådan overveje, om, altså, hvor det bliver lidt provokerende i sitat, det er, at han at det er en meget stærk individualisme der er ikke noget af her han lige overvejer en ekstra gang om han måske selv kunne tage fejl ind imellem og at der måske nogle gange <laughs> altså det er jo, jo nødt det der er det komplicerede ved forholdet mellem, mellem retten og etikken det er ja. at, at selvom at en lov i et enkelt tilfælde ved at følge den kan man gøre noget der er moralsk forkert så kan det godt være at det generelt er en lov der i de fleste tilfælde fører til noget moralsk godt så det altså for eksempel hvis jeg altså nogle gange bliver man jo grebet af en voldsom indignation og har lyst til at gå ud af og og kaste med manchetter og bomber og alt muligt andet. Øhm, og det er klart, at, at øh, der kan man så sige, at, at ved at jeg holder tilbage mod på at gøre det, kan jo gøre, ved, altså ved at overholde loven, kan gøre, at man gør noget moralsk rigtigt, selvom man måske i situationen står og føler, at det absolut er, vil være mere moralsk rigtigt at håbe hovedet af nogen, eller at gøre et eller andet voldsomt. Så på den måde kan man sige, at at, at hvis man følger Thoreau's citat lige det han siger her så, så har vi jo seltex øh, mænd og kvinder på striber der løber ud over stedet.
1: Ja, altså, Nogle vil jo også sige det er antidemokratisk og og loven på den måde og, altså det her det er en lov som er vedtaget af forhåbentlig en regering som er demokratisk valg. Der er selvfølgelig øh, steder i verden, hvor det ikke er tilfældet, øh, hvor, hvor der er masser af god grund til revolution, civil eller hvad man ellers kan, kan, kan komme i tanke om. Men, men, men øh, altså, er, er det ikke i, i vores, om man så må sige, vestlige civilisation, eller hvad vi nu vælger at kalde den, øh, en, en antidemokratisk øh, aktivitet, at gå ud og sige, nu har jeg besluttet mig for, at det her er moralsk rigtigt, og selvom loven siger noget andet, så det er den måde, jeg har tænkt mig at reagere på. Altså, når man tager citatet,
3: som det bare står her, så bliver det, kan det meget hurtigt være antidemokratisk. Man kan også godt sige, og det er der også mange, der har argumenteret for, at, at den her civil ulydighed er en uundgåelig og nødvendig del af vores demokrati. Fordi det er der, hvor der kan opstå en dialog omkring, der hvor loven ikke er god nok. Og at, øh, altså, på den måde, der er det en del af demokratiet, at vi kan have de her brydninger. Øh, så... Det kommer lidt an på, ikke? og det kan blive antidemokratisk, men det kan også være en del af et levende demokrati, at vi har de her former for. Og der er også grader af, det er også her, hvor vi har diskussioner af, hvornår det civile civil Der er nogle man har, nogle folk stiller nogle krav op til, at det er civile ikke og, og ikke revolution eller et decideret oprør, man har gang i. Typisk siger man, at den civile lydhed er et fænomen, der netop lever øh, hvad skal man sige, i feltet mellem, øh, hvis du har på den ene side total lydhed, hvor du følger alle regler og love, og så på den anden side har du hvad skal man sige, revolutionær aktivitet, hvor du simpelthen vil over, du vil have et helt nyt system. Og der er der mange, der siger, at den civile altså ulydighed lever faktisk der, hvor du stadigvæk vil beholde øh, et system, øh, men hvor du vil sige, at det er dele af systemet, eller nogle bestemte love, du er, øh, mener er øh, pro- meget problematiske, og som ja. berettiger øh, lovbrud. Så den civile ulydighed lever, øh, lever i det her felt, hvor vi stadigvæk øh, accepterer, at der er et eller andet form for retssystem. Og derfor er altså et af de sådan meget standardkendte definitioner på, på, på civil ulydighed, den går på, at det er en handling, der ikke bare er et lovbrud, men det også skal være ikke voldeligt, og det skal være offentligt, sådan at man kan se, at det foregår. Det er en del af en dialog. Og så også, at det er i respekt for et lovsystem. Man skal forhindre at være villig til at tage den straf, der kommer bagefter. Det er klart, at den her standarddefinition er vildt diskuteret og er ja. eksempler, hvor vi kan sige, at det ikke hjælper, at det bliver gjort offentligt, for så vil det slet ikke kunne lade sig gøre, osv. Så videre, så videre. Men, men den her standardide om, at det er noget, hvor du faktisk er villig til at, at tage den straf, samfundet tildeler dig bagefter.
1: Men, men et eller andet sted så, så vi, og, og igen, øh, jeg bliver jeg lidt jævnens advokat her. Og nogen siger, at det kan godt være, at det i virkeligheden er dig, jeg skal stille det her spørgsmål til øh, Michelsen Keldal, fordi du har været involveret i civil ulydighed, og, og, og har faktisk også været anholdt for det. Nogle vil jo sige, at hvis man ønsker at ændre loven, så må man stille sig op på sin talerstol i det politiske forum, der nu er tilgængeligt, og så må man sørge for, at folk, de stemmer på en, sådan at den lov, den kan blive ændret. Der er ikke nogen grund til at, at nægte at betale skat, eller springe parlamenter i luften, eller noget andet. Altså, hvad, hvad, hvis du skal kigge på, på uh, Thoreau's citat, og nogle af de uh, ting, vi hører om, at, at han har gjort, om man så må sige, eller ikke gjort, hvordan læser du så citatet, og, og hører det, Cecilie siger her?
2: Jamen, jeg, jeg er egentlig meget enig i, at Thoreau's citat, øh, der, der er noget individualisme, altså en, min egen moral og min samvittighed, øh, øh, gør, at jeg, bliver, jeg er faktisk er nød, nødt til at bryde den her lov. Øh, men lige når det gælder klimaaktivisme, som jo er det, jeg ved allermest om, og også hmm. derfor, jeg har valgt at bryde loven, øh, det, der, der har vi jo øh, videnskaben på vores side, Øhm, vi har samlet FN's klimapanel, der faktisk siger blandt andet, at vi skal have et stop for udvinding af, ny, af nye fossile brændsler, hvis vi skal nå den paris aftalen, som vores regeringer i øvrigt har øhm, forpligtet sig på. Så når det gælder klimaaktivisme, så er vi på en eller anden måde, ud over den her individuelle moralske, ligesom, uh, nu har jeg lyst til at lave noget selvtænd, nu bryder jeg lige loven. Og den klimaaktivistiske bevægelse gør det jo også organiseret og i fællesskab, øhm, med, med, hvor det er planlagt i noget tid i forvejen.
1: Men nogle af aktionerne er jo stadigvæk lovbrud, når, når, selvom vi har, hvad skal man sige, videnskaben på, på, på jeres eller vores, eller hvad vi nu kan kalde det, side.
2: Ja, og, og, og det, jeg synes, det er et helt vildt spændende samtaleemne, ja. øh, hvor langt man skal gå for at, at få, få en sag på dagsordenen. Men det, der er ret interessant, er, og det kan vi også tale om senere, er, at den, de indvendinger, der ofte kommer til øh, den civile ulydighed i klimaaktivismens navn, er, hvorfor deltager I ikke debatten som os andre. Hvorfor deltager ikke i dagspressen og tager dialogen eller stiller måske op i øh, som parti og alle de her ting? Men, men det er jo, det er, der er jo simpelthen ikke andet. Vi gør jo simpelthen ikke andet end det. Vi, vi, bliver, vi, vi deltager simpelthen så meget i debatten og skriver så mange debattenlæg og laver så mange anmeldte lovlige demonstrationer og holder møder med politikere og stiller pænt op til, til, til Fotos og selfies med politikere, og vi gør alle de lovlige ting, så den civilulighed, det er ligesom et add-on, det, det er et ekstra værktøj. Øhm, og og så man, Jeg ser det meget som, sådan der er en, et stort fad med en hel masse forskellige handlinger, vi skal gøre, og der er brug for alle tænkelige handlinger. Bortset, der, er no, der er en grænse, og det kan vi også snakke om senere, for mm. hvad jeg ikke synes er okay at, at, at lave. Men man skal se det som endnu et værktøj, vi kan tage tage i brug her i, i, i vores demokrati, hvor vi jo heldigvis er så privilegeret i Danmark, at øh, for de flestes vedkommende er, er det ikke så farligt. Vi bliver i hvert fald ikke slået ihjel for at gøre det. Og i og med, at klimakrisen jo er en, en meget alvorlig krise, hvor vi tager hele verden med i faldet, hvis ikke at vi får løsningen, så synes jeg, at det er pinert at bryde loven en smule for at sætte fokus på det her vigtige emne.
1: Kvinder har stemmeret ved politiske valg. For de fleste føles det forhåbentlig fuldstændig naturligt og indiskutablet, men det er desværre næppe nogen overraskelse, at det ikke altid har været sådan, og at det ikke er det alle steder. Kvindernes kamp for stemmeret i for eksempel England var lang og sej. I 1800-tallet havde der allerede været forslag om, at kvinder skulle have ret til at stemme, men en valgreform fra 1832 blev den første lov, der tydeligt gjorde, at kvinder ikke havde stemmeret. Her erstattede man det engelske ord man med male person. Kun mænd med en bestemt status i samfundet havde stemmeret. Men fordi det nu var tydeligt gjort i loven, at kvinder var udelukket, fik kvinderne noget konkret at gå til modstand imod. I 1870 blev der fremsat et lovforslag, der skulle give kvinder ret til at stemme ved parlamentsvalget. Forslaget blev forkastet, og de næste årtier blev der næsten hvert år fremsat lignende forslag. Der alle blev forkastet. I 1905 blev endnu et forslag om kvinders stemmeret fremsat, og dengang var mange kvinder mere håbefulde end før. New Zealand og Australien havde på det tidspunkt fået stemmeret til kvinder. Men mændene i underhuset valgte at diskutere et andet punkt på dagsordenen, et lovforslag om gadebelysning, så længe at der kun var en halv time tilbage til at diskutere lovforslaget om kvinders stemmeret og den ud. Og det var ikke første gang det skete. Efter ca. 40 år med demonstrationer og fredelige metoder, blev den arrogante behandling af forslaget dråben, der fik bæret til at flyde over. Kvinderne havde fået nok, og Christopher Pankhurst lagde linjen for en ny militant strategi for at blive hørt. Allerede samme år tog hun og Annie Kenney til et valgmøde i Manchester, hvor mange fremtrædende politikere deltog. Her rejste Annie sig og spurgte, om en kommende liberal regering vil give kvinder stemmeret. En spørgsmål blev ignoreret, mens der blev svaret på spørgsmålene fra de mandlige deltagere. Både Kenny og Christabel Pankhurst blev ved med at stille spørgsmålet, og til sidst blev de fjernet af politiet. Christabel Pankhurst valgte dog at spytte en politimand i ansigtet. Hun mente, at det var vigtigt, at de blev arresteret, så de ikke kunne sig ihjel endnu en gang. Med den mere militante linje kom også tilnavnet Sofra Shetter. Ordet suffrage betyder valgret. Og valgmødet i 1905, det er med gadebelysningen, blev ikke det eneste, hvor kvinderne stillede det afgørende spørgsmål. De begyndte at gemme sig på loftet over salene, eller endda i året, nogle gange flere timer, eller endda dage før, for at kunne afbryde møder med, hvornår får kvinder stemmeret. Ved et valgmøde i 1909 valgte to kvinder at smadre ruderne til en sal, da de blev nægtet adgang. I fængslet valgte de at sulte som flere fængslede suffragetter havde gjort før. Men denne gang blev de to kvinder tvangsfodret. Det fik meget omtale i medierne, men selvom 116 læger underskrev en protestskrivelse mod tvangsfodringen, blev både sultestrække og tvangsfodring normalt for fængslede suffragetter. Og det at kaste sten mod ruder blev en del af suffragetternes værktøjskasse. Det samme gjorde Ilds påsættelse, og knudse gadelygter og at overmale gadenumre. Til irritation for mange mænd gik det også ud over golfbanerne, hvor man etsede votes for women i græsset og skiftede flagene til suffragetternes farver lilla, grøn og hvid. Om sagde Emmeline Pankhurst, som var mor til Christabel Pankhurst og også aktiv i bevægelsen i 1912. Hvis stenens argument er tilstrækkeligt, vil vi aldrig benytte os af stærkere argumenter. Hvorfor skulle kvinder dog tage til parlamentspladsen for at blive mishandlet og ydmyget? Og hvad er vigtigst af alt? Er en kvindes liv, hendes helbred, når det kommer til stykket, ikke mere værd end en vinduesrude? Første verdenskrig lagde af flere grunde en dæmper på suffragetternes militante handlinger, men ønsket om stemmeret forsvandt ikke. I 1918 fik kvinderne, eller måske snarere lykkedes det kvinderne at tilkæmpe sig stemmeret. Så so vidt. Sofragiætterne for godt 100 år siden. Æ, Esther Kjæl, den Kjælgæl, hvad hva, hva, hva siger det dig? Æ, de, de ting, de gjorde, og det tidspunkt, de gjorde det på, og hvad hva, synes du, der kom ud af det? det er ikke det, det er Jamen
2: altså, først og fremmest, det er godt nok en vild historie at få den fortalt i sin fulde helhed. Øhm, jeg, jeg, jeg bliver sådan meget følelsesmæssigt påvirket faktisk, at jeg hører den historie, for jeg får så meget empati for, hvor hård en kamp det har været, og hvor op ad bak det har været. Og det som jeg også ved, er, at Supra Getter, den blev vanvittigt stigmatiseret i deres samtid, Fordi folk synes jo selvfølgelig, det var fuldstændig uhørt at lave den her sabotage på bygninger, de blandt andet gjorde. Og så kvinder. Og så kvinder nemlig, øhm, for at få, få det her igennem. Men de kæmpede jo en dybt, dybt demokratisk. De kæmpede en, en kamp for at udvide demokratiet. Øhm, og de gjorde det, selvom de ikke engang... De, på det tidspunkt vidste de jo ikke, om de ville vinde. Men de var kommet til den erkendelse af, at det er ikke nok at gøre det på systemets præmisser inden for loven, fordi I tydeligvis respekterer den her lov, ikke den kamp som er så legitim og som vi er nødt til at kæmpe for, at vi kan få basale rettigheder her i samfundet så øhm, jeg synes suffragetterne er pisseseje og jeg synes det er rigtig interessant, nemlig hvor stigmatiserede og hvor meget de faktisk blev mobbet i deres samtid og nu bliver de set som helte og og man ser jo meget det samme når for eksempel Extinction Rebellion laver civil ulydighedsaktioner bliver mobbet, altså simpelthen på Twitter, og der bliver, de bliver kaldt netop antidemokrater, rabiate og militante. Og nu har jeg så altså mødt mange af de her fra Extinction Rebellion selv. Det er de mest rolige og øh, søde og velovervejet fornuftige mennesker. Øh, så så det, det er bare ret interessant, hvordan nogle af de samme dynamikker faktisk gentager sig. Og en anden point, der jeg gerne lige vil frem med, er, at det her med at... Handling. Jeg ved, at suffragetterne havde også det her øhm, motto, deeds not words, altså handlinger, ikke alt det snak, alt det ordsalat. Og det er jo også meget til stede i klimakrisen, at klimadebatten, hvor bliver der bare snakket og snakket og snakket, men vi er nødt til at få handlet på det her. Øhm, og den her type handlinger, altså civil ulydighedshandling, om det så er sabotage og smadring af vinduer, eller om andre former for øh, lidt mere vilde former for protest, Um, der er jo ændret det der nogensinde vil blive perfekt og du ved jo aldrig hvad udfaldet af de handlinger du laver bliver og hvordan det bliver modtaget og det synes jeg bare at folk også lige skal tænke over at det er en kæmpe stor risiko man faktisk kaster sig ud i når man gør et eller andet men suffragetterne vidst det kommer ikke til at ske af de normale veje, så vi er nødt til at gøre noget mere vanvittigt. Vi kan ikke vide, om det kommer til at virke, men, men de normale måder, det er ligesom blevet udtømt nu, og vi bliver naturligvis ikke respekteret, når vi stiller os op og, og spørger, hvorfor det er, vi ikke får stemmeret.
1: Men, men, men altså, nu vi, vi hører om, at de smadrer ruder, og de sætter ild til ting, de etser slogans i golfbaner, og gud bedre det. Og, meget og, og, kreativt, altså ja, ja, 10 ja, det,
2: point for kreativitet.
1: Ja, det må man sige. Men, men altså, nu, nu, nu du taler om Extinction Rebellion her, altså, og, og, og som eksempel. Altså, hvilke metoder kan det være, man tager brug i den her udøvelse af civil ulydighed for at ændre noget, man synes er forkert?
2: Ja, altså, Extinction Rebellion, nu, jeg er ikke selv en del af Extinction Rebellion, så jeg taler ikke på vegne af Extinction Rebellion, Nej. men de benytter øhm, øh, ikke voldelig øh, fredelig civil ulydighed. Så det er jo meget det her med at, at bruge bløde kroppe sin bløde krop til at manifestere noget på en fredelig måde. Og det, jeg synes, der er så smukkende, der ved den her øh, fredelige tilgang til civil er, at det er vigtigt, at det skal være en aktionsform, som, øh, som er relativt tryg at deltage i. Igen møde med politiet, alt efter om du er øh, hvid eller sort eller brun, så det er det meget forskellige møder, man har med politiet. Og det er sindssygt vigtigt at anerkende det. Men det der med at bare sætte sig op og bare sætte sig på en trappe, hvor man ikke må sidde, eller blokere en vej det er jo en enormt fredelig øh, aktionsform, men som har en vanvittigt stærk signalværdi. Øhm, og så, så er der de her vejblokader, og det var jo blandt andet der, hvor jeg var med i en Extinction rebellion øh, aktionen her øh, tilbage i maj måned, øh, hvor man simpelthen sætter sig ned og blokerer trafikken for at, at, at skabe mest muligt forstyrrelse og kaos, og også for at provokere. Det er klart, man ved jo godt, det er mega provokerende at blokere trafikken, men der synes jeg altså også lige, at vi skal sende en tanke til Tour de France og Royal Run og alt muligt, der blokerer trafikken i timevis, måske lige frem i dagvis, som om folk ikke bliver lige så sure over det. Øh, men så er der jo også noget som band drop altså at hænge et banner ned fra en bygning, hvor man ikke har fået tilladelse til det, men for at komme ud med et et budskab. Og så er der jo så næste skridt, som er det, som den svenske akademiker Andreas Malm og klimaaktivist Andreas Malm, han han mener jo, at, at tiden er inde til, at vi skal sabotere fossil infrastruktur.
1: Andreas Malm har skrevet en bog, der hedder How to Blow Up a Pipeline. Det er en rimelig radikal øh, aktion.
2: Man kan næsten regne ud, hvad den handler om. Ja, men, ja. <laughs> ud fra titlen, øhm, men det er jo ud fra erkendelsen af, at den fossile branche, og det er jo, altså det er jo grundet afbrænding af fossile brændsler, at der er så sindssygt meget CO2 i atmosfæren. Der er også andre øh, årsager, men, men den fossile industri er sådan den primært overskyttende årsag til den her farlige mængde CO2 i atmosfæren. Og FN's klimapanel, de siger, at vi skal ikke udvinde mere fossile brændsler. Det er pissefarligt, farligt, og vi ved slet ikke, hvad det er, vi er i gang i. Men lad os og alligevel... blive det
1: øh, Esther, bare, bare for øh, at ja, ba- ja, med, med ja. respekt for... Ja.
2: Bare lige en helt sidste hurtig ting, det er at den fossile industri, de har jo planer om at udbygge fossile infrastrukturer rundt omkring i verden, altså projekter der kommer til at binde os til at, at, at hive olie og gas op i jorden i 2030 år, så det, det, er, det er der vi står, og der mener Andreas Malm at der, der er det altså legitimt at simpelthen gå ind og springe rørledninger i luften.
1: Cecilie hvis du skal på en eller anden måde øh, udlægge begrebet civil ulydighed altså sådan en eller anden form for, hvad ligger der i det? Hvad betyder det? Hvordan vil du så gøre det? Jamen altså,
3: som jeg nævnte tidligere også, så har der jo den der standarddefinition, hvor man siger at det er et lovbrud, der er øh, etisk motiveret, øh, og det kan man så diskutere, hvad der ligger i det,
1: <laughs> ja. øh, og det skal være Hvad det er for en etik, man retter sig efter Ja, ja,
3: ja. Øh, og det skal være det her offentlige, og det skal gerne være ikke voldeligt og det skal selvfølgelig også være intenderet Det må ikke være noget, der sådan skaber et uheld altså. det, det er noget, man gør som en del af en, af en dialog Og så skal man typisk være villig til at tage de her konsekvenser, der er juridisk bagefter Hvor ja. man for eksempel bliver arresteret og bliver sat i fængsel øhm, Så det, det er ligesom den der standardforståelse øh, af det Og så er det klart, så har vi de her diskussioner Når vi snakker om, at det skal være ikke voldeligt Jamen, hvad, hvad for nogle redskaber har vi så i værktøjskassen, når vi har sagt det? Øh, er det at gå i en sultestrække? Er det en form for vold mod en selv? Altså, er det okay? Øh, er det at ødelægge ting? Er det vold? Øh, er det at shame øh, folk, der er i fossilindustrien? Øh, psykisk vold, er det vold, som vi må bruge? Altså, det er klart, at, at hvad vold er, det kan diskuteres, og dermed også, hvad det egentlig vil sige at være civil-ulydig. Og så er der også folk, der siger, at civil-ulydighed er forenligt med... Vold i den der forstand af fysisk vold mod mennesker. Vi vil ikke have, at det ikke-voldelige skal være en del af definitionen på civil ulydighed, og det er så masser af mennesker, der så også er imod, og de siger, at vi skal holde fast i den ikke-voldelige. Det har meget været den, der har hvad man sige, haft retten til civil ulydighed. Det har været den ikke-voldelige fløj, hvis man kan sige det sådan inden for det her felt.
1: Altså... Men, men jeg tror godt, at, at de fleste af os kan blive enige om, at den kamp, som suffragetterne kæmpede der i begyndelsen af det 20. århundrede, øh, det var en værdig kamp, og de øh, opnåede nogle resultater, som vi alle sammen øh, har glædet af i dag. Øh, I hvert fald i England og, og nogle af de demokratiske lande, hvor, hvor kvinderne faktisk har stemmeret, som jeg også sagde, så er der desværre stadigvæk steder, hvor det ikke er tilfældet. Men, men man kan jo diskutere måske nogle af de metoder, og når vi så hører om, om øh, Andreas Mann, jeg tror også, at de fleste vil mene, at klimakampen er en god og værdig kamp, og jeg er sikker på, at når vi kommer 100 år frem, at folk vil kigge tilbage på, det er jo godt, der er jo nogen, der tog teten i den, men blow up af pipeline lige frem, og, og altså, der er jo nogle, nogle rimelige hvad skal man sige, voldsomme øh, begivenheder associeret med, med, med den her kamp, altså hvordan skal vi forholde os til dem, tænker du? Øh, det tror jeg ikke, der er noget generelt svar på,
3: øh, hvad vi skal gøre her, øh, og jeg ja, altså diskussionen er jo netop, at man kan sige, at vi har også eksempler på kampe, hvor man holdt fast i ikke-volden. Altså Gandhi holdt fast i ikke-volden, Martin Luther King holdt fast i ikke-volden. Og det er klart, at man kan stadigvæk opnå resultater, men igen, vi kan også se samfundet, hvor vi vil sige, jamen, det, det er jo ikke noget. Altså, der, der, der skulle man, altså, Nogle steder har man skulle have fat i volden øh, for at, at lave nogle ryg. Om man så kalder det civile lydighed der, eller, eller man begynder at kalde det noget andet. Det er jo her, hvor, hvor det med begreber, det er noget, vi kan diskutere. Altså, ja. Hvor langt skal vi strække dem? Skal vi så kalde det, at nu er vi i gang med at være revolutionære i stedet for, når vi begynder at bruge vold? Eller, eller hvad er vi ude i? Det, det, det er jo det er sådan en klassisk filosofisk Endeløst tasken med på, hvor vi hvor vi sætter grænsen. Øhm, ja.
0: Mit navn er Maya, og jeg er klimaaktivist og dyjerets aktivist hos Animal Rebellion og Extinction Rebellion. Det, der skal ske i dag, det er, at øh, vi skal lukke ned øh, for allers Distributionscenter og vi er en, øh, til 15 øh, rebeller eller aktivister fra Animal Rebellion, som har valgt at, øh, at komme her til Ishøj og øh, blokere vejen, så det ikke har mulighed for at komme ud med deres lastbiler. Øh, der er også nogle af vores øh, aktivister, som er kommet op på øh, taget øh, for at lave noget banner drop derfra og øh, besætte stedet i godsøjne. Planen er, at vi skal da op med nogle telte og holde summer camp her foran Arla. Så det både er hyggeligt, men hvor vi også kommer ud med vores budskab. Vi går meget op i, at det hele skal være ikke voldeligt, men vi synes også, at vi samtidig kan gøre det lidt hyggeligt, fordi vi faktisk synes, at alle mennesker skal være med. Til, til det her. Alle mennesker skal være med til aktivisme og til at øh, øh, ytre deres, øh, deres meninger, øh, om man så er 70 eller 5 år. Så vi er ankommet til Aller, og der er rimelig meget politi hele vejen rundt om bygningen, så vi har opgivet at øh, komme op. Øh, men vores to rebeller de er stadigvæk oppe på taget, øh, og jeg ved ikke, om politiet har en plan om at få dem ned. Men øh, det virker ikke sådan indtil videre. De står bare og ser intimiderende ud og kigger på os. Øhm, og vi har så samlet os og snakket lidt om, hvad der skal ske nu. Og øh, vi deler så vi i to grupper. Så nogle kommer til at stå og blokere vejen. Og nogle andre står her og holder øh, lovlig demonstration overfor. Øh, på den offentlige vej ved siden af Arla. Fordi der, øh, der må vi godt stå og demonstrere. Jeg har selv været øh, vegetar i mange år, før jeg blev veganer. Og jeg er altid, jeg har altid gået meget op i klima. Det blev vigtigere for mig efter, at jeg blev mor. Jeg har en søn, som er 11 år gammel, og jeg vil gerne have, at han skal have en fremtid. En god fremtid, men i det mindste en fremtid. Og sådan som det ser ud lige nu med klimaforandringer, så bliver det jo sværere og sværere. Der kommer til at være fødevarekrise om nogle få år. Det kan vi se allerede, det sker nu i nogle lande. Men det kommer kun til at blive villere, hvis ikke vi gør noget lige nu. Og vi har jo prøvet i rigtig mange år, vi har prøvet i flere årtier, på at, at, at få noget til at ske. Og det har vi gjort på en ikke aktivistisk måde, eller på en måde, som er lovlig, så at sige. Og vi har brugt alle de muligheder. Vi er kommet ud med debat, indlæg og med demonstrationer. Der har været tusindvis af demonstrationer verden rundt. Vi har gjort alt det, vi kan for at få politikerne til at lytte til os. Og nu er den sidste mulighed, vi har, det er civil Så sætter de sig ned på vejen. Ja. Nu så kommer den første advarsel. Nu kommer den første advarsel. Æm, og politiet de fortæller dem, at de skal, at de skal rykke sig, for ellers så bliver de anholdt. Og der er syv politimænd til, til tre tabeller. Og jeg tror, der er en, der livestreamer også fra Afteportaget. Vi har altid nogen, der, der optager. Eller, I hvert fald prøver, for altid at have nogen, der optager. Øhm, for, at, øh, <coughs> for at holde øje med, politiet laver Hvordan de behandler aktivisterne. Og være sikker på, at, øh, at det hele går øh, ifølge loven. Vi er faktisk nogle mennesker, der er... Øh, der er veluddannet, og der ved, hvad vi gør. Altså, det, er ikke, det er ikke bare for sjovt, at vi går ud og blokere veje. Det, det er noget, som vi har overvejet. Og det er noget, som vi ved virker, fordi det har virket før. Civil har faktisk været super effektiv øh, før i tiden, når man kæmpede for kvindernes rettigheder. Og øh, det var noget, som Martin Luther King også brugte, øh, da han kæmpede for, øh, for de sortes øh, rettigheder. Så det har været en, en historisk ting. Det er ikke en ny ting, som uh, Extinction Rebellion har fundet på. Det er jo noget, som vi har set har virket gang på gang, og det er noget, som vi kommer til at blive ved med at bruge. Ja, de bliver anholdt nu.
3: Uh... You are not alone. You are not alone. You are not alone. You are not alone.
0: Der er også nogen, der råbte råbt det taget. Det er det, vi vi råber hver gang, der er nogen, der bliver anholdt. Fordi de skal vide, at der er et kæmpe store net af mennesker bag dem, som støtter dem. Vi støtter hinanden. Og det er vigtigt vigtigt for dem, og det er vigtigt for os at vide, at vi holder sammen. Så det, det sikrer vi, at de får at vide, når de bliver anholdt. Jeg håber virkelig, at folk indser, at det her ikke er ekstremistisk. Fordi det er faktisk et ord, der bliver sat på aktivister tit og ofte. Øhm, og som, øh, som generalsekretæren for FN har sagt i år. Øh, hvem er det, der er ekstremister? Er det os, der er aktivister og prøver på at gøre en forskel? Eller er det dem, der står med magten, som faktisk ikke gør særlig meget for vores fremtid? Men det holdt ikke så længe. Desværre fem 10 minutter. Ja, det var ikke noget i forhold til, til de to timer, vi var der i går. Would you mind
1: Og det fulde citat, som Maja fra Animal Rebellion lige nævnte, fra FN-generalsekretæren Antonio Guterres, lyder, og jeg citerer, klimaaktivister bliver samtidig fremstillet som farlige radikale, men de virkelig farlige radikale er de lande, der øger produktionen af fossile brændstoffer. Civil ulydighed er heller ikke et ukendt fænomen i Danmark. Der var studentopereret i 60'erne og besætbevægelsen i 80'erne, og i starten af 70'erne f.eks. valgte aktivister fra Bøssernes Befrielsesfond og danse sammen to og to offentligt. Det var simpelthen forbudt for mænd at gøre på det tidspunkt, men det gjorde altså, at danseforbuddet, som det blev kaldt, blev afskaffet. Der er også bedsteforældrene i Bedsteforældre for Asyl, der stiller sig op og sang i Folketinget, og vi har præster, der skjuler flygtninger. Så har vi selvfølgelig graffiti og plakater, og til tider ovenikøbet perleplader og strik i bybledet som ifølge loven også betragtes som herværk. Og Cecilie Eriksen, nu kommer jeg med sådan lidt øh, eksempler her på, på, på mennesker og bevægelser, der bygger videre på, på de tanker, som Thoreau øh, giver udtryk for, og som, som vi har hørt om sufragiaterne og, og nogle af de her bevægelser. Hvis, hvis du skal kigge der rundt i dit fagfelt, øh, altså filosofien og andet, øh, efter eksempler på andre, der tager nogle af de her tanker videre, øh, hvor skal vi så kigge
3: hen? Altså, vi har blandt andet Gandhi, der skriver øh, en masse ting. Vi har Tolstoy, der skriver. Øh, og så har vi øh, sådan oppe i nyere tid, der har vi tænker som Hannah Arendt, vi har Rawls, vi har Habermas, vi har nogle ret tunge øh, mænd og kvinder her i, i filosofi der, der har arbejdet med det her emne, øh, og hvor vi netop de her diskussioner, der, der går om, hvor, hvorvidt det skal være offentligt, og hvorvidt det skal være, hvad det, voldeligt eller ikke voldeligt, og alle de her diskussioner, vi har haft gang i, de, der kan man man finde en masse tanker om det, og det er især Rawls, der har, der har præget debatten meget.
1: John Rawls, som er nulevende, så vidt jeg husker, eller er han... Oh. Nej. Der
3: får du de mig simpelthen lige på det gale ben. Jeg ja. kan næsten tro, at han ikke er nulevende, men det, det, der er der sikkert... I hvert fald Vi kan lynhurtigt få Google til at hjælpe os ud her. Ja, ja. <laughs> øhm, men i hvert fald, altså, der, er så været, der er så en række nyere tænker også nu, hvor man netop går imod nogle af de her mere, det som jeg kalder den traditionelle forståelse af civil hvor noget af det, man er begyndt at, at, at sige, at vi, vi, vi vil faktisk ikke have den her ikke voldlighed. Vi vil faktisk også begynde at sige, at der kan være argumenter for voldlighed øh, Også ud fra, at hvem definerer, hvad der er vold og ikke-vold, og øh, at, at nogle gange, der, der, at hvis vi skal have en virkelig ændring, er vi nødt til at gribe til hårde midler. Øh, så og det, altså, jeg tænker jo også, at der er, også, altså, der er jo et bredt spektrum her, om du kaster med sten gennem en butiksrude, eller om du kaster dem i hovedet på, 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 på politikere. Ikke? Der, der, er, der er et spænd her, øh, hvor, hvor, øh, altså, hvor jeg tænker, at der er, der, der er vold, jeg vil sige, at vi altid skal holde os fra, øh, eller hvad man kaster kaste sten i hovedet på politikerne for eksempel. Ja. Æh, kaste eller, gennem eller. ruder, det, det kan være, at vi nogle gange skal gribe til det, øh, for at, at komme nogle steder.
1: Altså det, det, det lyder jo som om, både når vi hører Maja fra, fra Animal Rebellion og, og nogle af de andre eksempler, vi har hørt også noget af det øh, Esther fortæller, at, at, at den her civil ulydighed, som antager en eller anden form for voldsomhed, lad os kalde det det, øh, er, er sidste udvej. Altså det er simpelthen ud af, hvad skal man sige, opgivenhed eller desperation, vi har forsøgt at få magthaverne eller dem, der laver reglerne øh, i tale, det lader ikke til at være lykket særlig godt. Nu er vi nødt til at, 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 at gribe til hvad skal man sige, tungere, øh, argumenter. Øh, har du noget at, at, at få til det, ja, men
3: det? Det er jo, det er jo en, en helt klassisk bevægelse, man ser, hvis ikke du kommer igennem med, med øh, at vise smække tunge videnskabelige rapporter i bordet og pege på dem og argumentere på den måde. Ja. Og, øh, at så er det at, at der er folk, der griber til andre metoder. Og det er også meget interessant den her, netop den her med, hvad man, hvad man kalder folk. Altså jeg har jo, noget af det, jeg har interesseret mig for er moralske revolutioner. Ja. Æ, og det er der, hvor, hvor du før en revolution, der kalder du dem, der øh, er nytænkere eller visionære, de bliver netop anset for at være rappelende skøre. Altså,
1: Rebeller, radikale. Ja, men også, ja. også
3: simpelthen øh, fuldstændig uden for den moralske skive. Altså, hvis du netop okay. argumenterede, at altså, homoseksualitet var noget, der startede med i den kristne tradition at blive anset for at være en dødssynd. Hvis du var homoseksuel, så røgte du direkte i helvede og bepin til evigt. Mm. Og der var også i samfundet dødstraf for homoseksualitet. Det er jo en ret radikal straf, må man sige. Yeah. Og det har jo så bevæget sig op til, at vi i dag tænker, at homoseksuel er jo... Eller nu siger vi, men altså her i Danmark ser de fleste mennesker homoseksualitet som sådan en, en moralsk neutral ting. Det, det er noget, du altså født som, og det, det er en helt naturlig form for seksualitet. Men engang gang, der anså der det altså for en dødsund, og du moralsk depraveret og en lang overrække så man det som noget, du er psykisk syg, og du skulle altså behandles. Og, ja. og, det har jo, og det er jo langt op i, hvad vi også vil kalde en forsvist nyere tid, at, at, at det var tilfældet. Så hele den her bevægelse, man står i netop i klimabevægelsen, det handler jo både om at kæmpe sagen, og det handler også om at opfinde begreber, og nye tanker, der gør, at vi kan snakke om de her ting på en ny måde. Vi kommer fra et verdensbillede, hvor det hedder at Gud gav menneskerne jorden, og så skulle de herske over jorden og dyrene. Og det er jo lidt en ideologi og et billede, der, der gør, at, at, at vores behov ligesom er i midten, og så kommer de andres udenom, som nogen vi skal benytte os af og herske over. Og, og der skal skabes nogle nye billeder, nogle nye mytologier, nogle nye måder at tænke på, for at vi positivt kan, kan komme videre i det her. Så længe vi har det der billede, så kan vi ikke forstå, hvorfor det er så vigtigt med klimaet.
1: Kan kan vi se, altså altså, har vi efterhånden, om man så må sige, tilstrækkelig med empiri til at kunne se, hvor lang tid det tager at flytte? en etik eller en moralsk overbevisning, altså hvad angår kvinders stemmeret, homoseksualitet, hvad det end måtte være, altså kan, kan vi sige, altså om 50 år, så er vi alle sammen enige om, at det der klima, det er simpelthen det allervigtigste, aller og der skal bare skædes ind, og det skal være nu.
3: Nej, der er ikke særlig mange ting, jeg kan være specielt fast i kødet om, men lige det her, der er ikke, øh, der, altså de ting, jeg har kunne se ud fra historien, jeg har kigget på alle mulige forskellige forandringer, ja. det kan gå lynhurtigt, og det kan gå enormt langsomt, altså at børn fik rettigheder, det to, og tusinder af fra. De gik fra at være nogen, du som, du, som paterfamilier skot måtte slå ihjel, hvis de var til gene for dig. De var et objekt, du måtte behandle dig, som du ville til, at, at man i øh, omkring 1989 begynder at have øh, rettigheder til børn, hvor de
1: 1989,
3: 89, jeg 1989, ja, sorry. Åh, <laughs> oh, jeg er gammel. Nå. <laughs> øh, altså, den bevægelse tog meget, meget, meget lang tid, og, og nogle gange skifter det hurtigt, så, så det kan simpelthen ske, altså det kan, det kan gå lynhurtigt, og det kan gå enormt langsomt, så der er ikke nogen opskrift der på hvor altså om 50 år sådan og sådan, det, det kan vi ikke...
1: Esther, hvis du skal prøve at trække nogle tråde fra, fra noget af det, vi har hørt her, og også noget af det, som Cecilie øh, fortæller ind i, hvad skal man sige, din virkelighed. Hvor, hvor møder vi så øh, det her behov for, for øh, civil ulydighed og, og hvad, hvad giver det, øh, om man så må sige, dem, som, som øh, udøver, altså det lyder blandt andet som om, at det er en god idé at sørge for, at politiet er, er til stede og, og, og griber ind, fordi det skaber opmærksomhed. Altså der var chuffergetterne, som spyttede politiet i ansigtet, og så er der øh, Animal Rebellion, som, som øh, bliver anholdt og egentlig tager det rimelig roligt og formentlig heller ikke får vildt lange og hårde straffe men altså hvor hvor møder du det og hvad giver det dig at være en del af det her
2: Ja, altså først og fremmest vil jeg bare gerne lige give et kæmpe shout-out til Maja og Animal Rebellion, for at de har lavet en her aktion. Det er, det er så smukt, og tusind tak for det. Og jeg vil også gerne give et shout-out til de her bøsser, der dansede ø- ude på gaden. Jeg er selv i et lesbisk forhold, og det er jo takket være at der er nogen, der er før mig, der har kæmpet for, at jeg kan få lov til åbent at være det. Og det vil jeg bare gerne sige tusind tak for. Øhm, og så vil jeg bare gerne lige kommentere på det, Cecilia sagde, med det her med de nye sprog nye kategorier, hvor vigtigt det er, for at vi kan komme videre herfra. Og det der herf citaten med, hvem er det, der ligesom er de ekstreme her? Er det regeringer, der ikke handler på det, eller er det klimaaktivister? Er det en så central person med så meget autoritet, fik sat det så stærkt op, har virkelig hjulpet os rigtig meget i klimabevægelsen til virkelig at faktisk give den ud til at lave civil ulydighed og tænke, hey, det kan godt være, at det virker meget voldsomt, når man er vant til, at debatten fungerer på en anden måde, og vi er meget pæne og velopdragende og sådan noget. Men, men vi ved, at selv FN's generalsekretær siger, at det ikke Klimaaktivister der laver blandt andet civil lydighed, der er voldelige og ekstreme. Det er fossilindustrien og regeringer, der nægter at handle på det. Det giver en kæmpe stor selvtillid til at vide, at vi, har sku, at vi har fat i den lange ende. Også selvom at der er masser af kritik efter sådan, de her aktioner. Så der er der jo krig inde på Twitter, og så kan man jo så vælge, når man har været med i en aktion, om man overgår at tage kampen inde på Twitter, men, eller om man lader nogle andre øh, gøre det <laughs> efterfølgende. <laughs> og der, der vil jeg så også sige, at hvis man synes, det er mega fedt, de her civilolivhedsaktioner, når man ikke selv har lyst til at være en del af det, så er det faktisk en kæmpe stor hjælp, hvis man er klar ind på Twitter bagefter til at, 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 at forsvare de folk, der har sat sig selv så meget på spil for den her utrolig vigtige sag.
0: Hvor du mig saying that again taking up a
1: masterpiece Supertanker, Cecilie, Esther, Karsten, Thoreau, civil ulydighed Esther, som en del af det, der blev kaldt for Vendepunktet, der foregik den i, i maj 2022 med aktioner om klimakrisen, der blokerede en masse aktivister og alle broerne, omkring Slotholmen i København og det øh, deltog du i og blev faktisk også øh, arresteret øh, den her øh, oplevelse af at være en del af det, og, og, og netop at blive arresteret hvad, hvad, hvad gav det dig, som, som, øh, som du tænker, her Ramte vi noget, og her gjorde vi det rette og ikke det retlige.
2: Jamen altså fra et helt personligt øh, udgangspunkt, så var det en, en stor grænse, jeg overskrev, en, pers- en personlig grænse, jeg overskrev ved at lade mig arrestere. Og det var noget, jeg havde besluttet mig for på dagen. I dag vil jeg gerne være en af dem, der lader mig arrestere. Jeg øh, var en rigtig stor ting og noget, jeg var meget spændt på. Og det skal siges, at jeg er normalt utrolig autoritetstro, så det var virkelig svært for mig at ikke at rejse mig op og gå, når politiet sagde det til mig. Øh, så, så sådan, men det var et kæmpe stort rush Og det var fedt at sige sådan, Ej, jeg, jeg stoler sgu så meget på den her sag At jeg nægter at rejse mig op Selvom politiet siger det til mig øhm, det, var en kæmpe, det var faktisk et kæmpe stort boost Faktisk At sætte mig selv så meget på spil for det Fordi at jeg har også deltaget meget i debatten <laughs> I klimadebatten Stillet op alle mulige steder Og skrevet en masse indlæg osv videre. Øhm, og, og jeg føler også tit, at jeg snakker 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 utrolig meget om klimaaktivisme, og, øh, og jeg synes, det var rigtig dejligt sådan, virkelig at sætte mig selv på spil den her gang. Men, men, men det bliver det du simpelthen rørende. løftet op
1: og båret væk og kyldet i brummen, eller hvad? Ja, altså man får ja.
2: noget træning inden af Extinction Rebellion <laughs> i, hvordan du skal forholde dig til de her advarsler, som også øh, blev nævnt i reportagen okay. der nu har vi fået vores første advarsel, øh, og lære, du kan sætte dig på en bestemt måde, så når politiet bærer dig væk, så gør det ikke lige så ondt, og så er du ligesom nem, relativt nem at bære. Ja, og så får man jo taget sit, sit ID, og så blev vi, vi sat ind i et, et salatfad i de her kæmpestore politivogne med fuld udrykning hen til Bellahøj station. Øh, hvor der så var en hel masse andre klimaaktivister, der også sad på en kæmpe lang bænk, og sang, og, og høde, og der var så meget støtte, og så meget kærlighed, og så meget opbakning. you opbakken. are not alone,
1: råb, måske. Præcis, det ja. er
2: faktisk, altså jeg får næsten tårer i øjnene, når jeg tænker på det, fordi jeg synes, det er så, så smukt på en eller anden måde. Så det er sådan et lille univers af en verden, vi kræver at stå op for, den vil vi gerne kæmpe for, og den opbakning, og vi prøver at skabe den verden, selvom den verden udenfor ikke helt er klar endnu.
1: Men men, men, hvordan går snakken, om man så må sige, i i, nogle af de her bevægelser, som du er en del af, eller støtter op om, for hvor grænsen går for, hvad der er okay. Altså hvis vi kigger tilbage på 1970'erne, så havde vi i Rodham E-fraktion, altså Barter-Meinhof-gruppen, som jo også mente, at de kæmpede en uh, social sag uh, for retfærdighed i verden og Palæstina osv. Og men som jo simpelthen uh, gav sig ud i regulære terroraktioner og ja. og den slags ting. Ja. Altså hvad, hvad, hvad taler man om inden for, for, for nogle af de her bevægelser, som vi ofte hører om, for hvor grænsen går?
2: Ja, altså nu er miljø- og klimaaktivister jo nogle meget fredelige mennesker, som som elsker dyr og biodiversitet, og og elsker, ligesom ønsker at være solidariske. Så det er en rimelig klar, stærk grundlæggende enighed, vi har om, at grænsen går ved at netop udøve vold mod levende væsener, om det er mennesker, om det er dyr, øh, det er ligesom slet ikke, det, det, det tror jeg også ville skabe et kæmpe backlash, hvis man øh, gik ind i det, fordi det skal nemlig ikke, det behøver ikke at være ekstremistisk øh, eller, eller voldeligt, altså den, den form for vold, det, det, det ser jeg totalt fra for. men netop den her sabotage af infrastruktur og af ejendom, som blandt andet en rørledning eller et vindue, der bliver smadret, det er ligesom noget andet, fordi der er ikke nogen levende der direkte bliver skadet af den handling. Og der synes jeg personligt, der er en, en kæmpe stor grænse, der går. Men igen, jeg kan heller ikke tale på alle vegne, og det er heller ikke alle i klimabevægelsen, der går ind for civil ulydighed. Der er andre, der synes, det er vigtigt, at vi laver de andre ting, og jeg synes, det er godt, at vi har en, en livlig debat om, hvad der er de rette metoder. Og vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske... Altså, vi ved ikke, hvad der er det perfekte at gøre. Vi kan så bare ud i ting. Det tænke en masse eksperimenter i at prøve at forandre samfundet. Og hvis der er nogen, der er imod, så kan de bare øh, gøre det på deres egen måde.
1: Så må vi inden. se, hvor det fører hen. Ja. Det blev simpelthen det sidste ord for i dag. Det var den super optakning, vi nåede, og vi er på vej mod land. Cecilia Eriksen, moralfilosof filosof og forfatter, tusind tak, fordi du kom og gav os indblik i, hvad civil set fra din stol er for noget. Så
3: tak for invitationen.
1: Ja, værsgo. Og Esther Mikkelsen, Keldahl, filosof og aktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse, tusind tak også til dig for at sætte den svile ulydighed i perspektiv til nutiden og fremtiden.
2: Tusind tak, det var en stor
1: fornøjelse. godt. Og Cecilie Eriksens bog Ulydighed og etisk dynamik udkom i 2013, og den indeholder en masse fortællinger og perspektiver på ulydighed fra forskellige forfattere. Og Esther Keldahl har skrevet bogen Vi er sammen om at mærke det med undertitlen Sådan finder du styrke selv og fællesskab i klimakampen, som er for alle, der er bekymrede for klimaet. Mange, mange tak til dig, kære lytter. Husk, at man kan høre eller genhøre denne her udsendelse i appen er Lyd, og man kan se anbefalinger fra de medvirkende musikplaylister, og skrive ris, ros eller kommentarer på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio. Jeg bliver glad, når nogen gør det, og hvis du kan lide, hvis du, hvad du hører og føler dig ned til at dele det med venner og familie, så bliver jeg også glad for det, uanset om dine venner og familie er fængslet, ulydige eller på andet vis optaget af at vise samfundet, hvor de står. Programmet her var til ret lagt af Astrid Pedersen. Tak for det Astrid. Og lytter mig, jeg hedder Carsten Nordmand. Hav det rigtig godt på genhør.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer i appen DR lyd.